0: Tere hommikust või opistere päevast või tere õhtust, maamsid ja papsid, emad ja isad, mille, millal iganes sa meie täna saadet kuuled ja, ja kuidas iganes peaks sind adresseerima. See on Pereja Kodu podcast ja mina olen Tanel Jäppinen. Ja täna on natukene erilisem või teissugusem saade kui tavapäraselt. Ja just selle pärast, et ma olen siin stuudius täna üksinda sinuga, kuulajaga. Ja mul ei ole täna ühtegi külalist kellega tähtsaid teemasid arutada, vaid ma tahtsin võtta või kasutada ära selle võimaluse ja rääkida milleski, mis on mulle endale väga hinge lähedane. Ja selleks on laste karistamine. Või õigemini võiks siis öelda, et laste kasvatamine karistust ette. Ja seda öeldes ma ei, ei julgusta mitte kedagi olema, nii-öelda, mitte osavõtlik lapsevanem ja lasta kas, ja lasta, lastel kasvada nii nagu Jumal juhatab, nii nagu nad ise heaks arvavad, sest ma usun 100% sellesse, et meie lapsevanematena peame oma lapsi juhendama, nende jaoks olemas olema, neid õpetama vajadusel, aga ka neid kaitsma ja näitama, kuidas siis see maailma opereerib ja kuidas siin siis hästi hakkama saada ning selleks tuleb seada aegalt piire Aga neid piire tuleb osata ka empaatiliselt hoida. Ja see on täiesti er eraldi teem teemase see piiride teema. Aga mina oma hinges usun, et karistused või karistamine kui kasvatusmeetod, minu silmis ei ole see õige viis, kuidas seda kõike saavutada või kuidas seda kõike teha. Ja ma saan täiesti aru, et see karistamise teema on väga selline suur ja lai. Nii et ma isegi vahepeal olen siin täna mõelnud, et kust seda teemat teiega alustada. Ja, ja ma võtan, ma arvan, kokkuvõttes mingi paargumend, kolmgumend minutit täna, et anda selline võib ülevaatlik selline info edasi, millest sa ma ise usun. Ja kuna täna aeg on meil piiratud, siis ma keskendun täna just sellele, et miks lapsi mitte karistada ja miks otsida või uurida alternatiivsete lähenemiste kohta. Ja lõpupoole räägime natukene ka sellest, et natukenegi mingi siht siis sulle anda, et mida selle karistamise asemel teha, kui ma nüüd otsustan, et, et see on asi, millest ma tahan eemale hoida. Et kui me võtame, et see on siis minu selline vanema töörista kast ja ma võtan siit nüüd ühe suure töörista ära, et loodust tühja kohta ei salli, midagi peaks sinna siis asemele panema. Ja, ja sellest natukene lõpupoole räägime, kuigi mitte, täna väga põhjalikult. Nii et kui... Natuke sulle võib ka siis see üleskutse, et kui see tänane teema kõnetab sind, siis jaga seda, seda saadet oma teise lapsevanematest tuttavatega, sest kui, kui sellel saate läheb nii-öelda kuulamiste arvestuses hästi, siis on mulle signaal, et see teema läheb sulle kuulajale korda ning me saame lähiajal teha ka siis sellise jätkusaate, kus me läheme võib rohkem süvitsi nende teemadega. Sest nagu mõtlesin, tänane aeg on piiratud ja ma olen selle teemalise vestlusringiga, laste kasvatamine karista, karistustata, käinud enam kui 30. Eesti koolis ja laste ajas, äh, seda vestlusringi korraldamas ja seal me oleme võtnud äh, selle karistuste teema lahkamiseks 90 minutit ning sellestki on sageli väheks jäänud. Nii et äh, Sinu aega austades ma ei saa täna võtta kaks tundi, et see teema lõpuni lahti arutada. Äh, aga Kuigi me ei saa täna super põhjalikuks minna, siis ma loodan, et, et see on, siin on kaks sellist potentsiaalselt tulemust tänase saatele. Et kui sa oled harjunud oma lapsi karistama, siis tänase saate lõpuks oled sa vähemalt natukenegi avatud ümber hindama selle taktika või lähenemise efektiivsust. Või kui sa juba oled omadega seal, et sa ei usu selle lapse karistamisse, siis saad vähemalt kinnitust, et sa, et sa oled õigel teel. Ja ma ütleksin, et. Vanemlusmentorina ja töötades vanematega. ma julgeks öelda, et ma olen võrdlemisi avatud üldiselt siis erinevatele lähenemistele, kuidas lapsi kasvatada. Ja ma usun 100% sellesse, et ei ole, olemas, ei ole olemas sellist ainuõiget ja ühte õiget viisi, kuidas kasvatada absoluutselt kõiki maailmalapsi, igas maailma nurgas, igas maailmakultuuris kultuuris ja igas, igas peres. Seda võluvetid lihtsalt ei ole olemas. Me kõik tuleme erinevast lapsepõlvest, meil on erinev taust erinev minevik. Ja see mängib rolli, kuidas mina oma lapsi kasvatan. See natukene mõjutab ka seda, millised uskumused mul on. Üldse lapsevanema rolli, laste rolli. See mõjutab seda, millised väärtused mul on. Ja võibolla isegi seda, millised eesmärgid mul on, et milliseid lapsi või milliseid noori inimesi, kui nad suureks kasvavad, ma tahan kasvatada. Ja mis mõend ootused on sellele teekonnale ja oma lastele. Ja see kõik mängib rolli, Kuidas ma oma lapsi soovin kasvatada? Ehk siis ei ole olemas sellist ainu-oiget viisi, ja kui ma töötan lapsevanematega, siis minu eesmärk ei ole nii-öelda panna nad copy-paste täpselt sama asja tegema, mida mina enda kodus teen. Samas, teatud teemade puhul ma olen võrdlemisi jäik, ja laste peal füüsilise jõu kasutamine on üks nendest teemadest. Olgu selleks siis vanakooli vana moodi lapsele rihma või vitsandmine või siis Ise lihtsalt enese valitsuse kaotades tutist, laps, lapse tutistamine. Isegi kui ta pealt näha tundub süütu tegevusena või siis nii-öelda loogiliselt nii lapsele laksu andmine ja siis väga loogiliselt ära põhjendamine lapsele ja võibolla ise endale ka õigustamine, et, et miks selline tegevus järgnes. Et minu jaoks vahet ei ole. See, et laps on väiksema mõõduline lihtsalt ilma kodanik, ei tähenda, et tal on vähem õigusi. Kui täiskasunud inimene ei käitu minu ootust järgi, siis ma ei, mul ei ole mõtteski tema peal füüsilist jõudu rakendada. Miks ma peaksin seda tegema siis väikesele lapsele, kellel puudub võimekus ise ennast kaitsta või ise endast eest välja seista või välja astuda? Ja ma ei püüagi öelda, et me peame oma lastega sõbrad olema. Aga kui ma käituksin oma sõpradega samamoodi kui mõni käitub oma lastega, siis ilmselt mul väga palju sõpru ei oleks. Ja selle põhjus on see, et sõprus on enamasti vabatahtlik suhe. Aga lapse ja lapse, vahem, lapse ja lapse vanema vahene suhe kahjuks paljudele ei ole. Ja kui lapsel on vägivalne lapsevanem, siis ta on selles suhtes kinni. Ta on väga piiratud võimekuse eriti eriti on väike laps sellest suhtest ise välja astuda või tulla. Ja, ja ma tean, et ma ise olen natukene võibolla emotsionaalne selles teemas, aga ma olen 100% veendunud, et... Et see on nii-öelda, see 21. sajand on siis see lapseõiguste nii sajand. Et kui äh, ma ütleks, et ting tinglikult või selline 20. sajand oli, oli siis nii-öelda see naisõiguste, nii-öelda liikumise sajand, et siis see 21. sajand on samamoodi lasteõiguste jaoks. Et kui minu vanaema oli, kui minu vanaisa on ära surnud, äh, emapoolne, aga kui minu vanemaga on elus ja kui ma räägin temaga, siis tema oli elu lõpuni nii truu oma abigaasale ja üks põhismist mis ta ütles, oli see, et tema ei saanud mitte kunagi oma mehegest peksa. Kuigi tema võibolla kogesid seda, või sõbrannad või mis iganes, et siis see, kas see on siis ainukene nii-öelda, mitte ainukene, aga see on siis selline asi, mille üle ma pean tänulik olema. See peaks olema isenesest mõistetav. Ja tänapäeval enam, enam vähem ongi, kuigi see koduvägivaldi ei ole tänapäevalgi välja juuritud nähtus. Aga siis täpselt samamoodi mina näen, Et on see 21. sajand teeb täpselt seda sama siis lasteõigustega, mis 20. sajand tegi naiste võigustega. Ja minu silmis see karistamine ei olegi siis ainult see füüsiline karistamine. Seal on kõik need muud asjad, ka nurka panemised ja muud asjad. Ja minu silmis on võibolla see isegi kõige kurvem näha, et kui karistamist võigustatakse sellega, et ma teen lapsele head et see nagu karistamine tuleb kuskilt nagu heast kohast, et ma nüüd aitan lapsel paremini tulevikuks valmis olla, sest see nii-öelda jutumärkides päris maailm seal väljaspool on karm ja halastamatu. Ja see minu laps parem olgu selleks valmis ja ma teen endast sõltuva, et ta oleks selleks karmiks maailmaks valmis ja seda siis seda proovin saavutada siis last karistades. Aga minu küsimus sellel suhtumisel ongi, et kas see tõesti on parim meetod või viis? tõstuma lapse emotsionaalselt vastupidavust. Ja siit jätkuküsimus, et millele, millele see sinu uskumus toetub. Sest tänapäeva teadus ja uurimused on tõestanud vastupidist. Viimase paari dekaadi uuringud on näidanud, et need eesmärgid, mida me sageli karistustel oleme seadnud või millega me õigustame oma seda tegevust, Et need eesmärgid on tegelikult alusetud ja laste karistamine ei teeni neid eesmärke ehk siis sa ei saavuta neid eesmärke karistamisega. Olgu selleks füüsiline karistus või olgu selleks nurka panemine, või olgu selleks, näiteks mingite asjade või, või õiguste ära võtmine. Ma mäletan kui mina olin veel noor emine, siis me vennaga siis kaotasime nii öelda karistuseks ära siis arvuti kasutusõigusi tänapäeval siis on see telefoni või interneti ära võtmine. Et vahet ei ole, mis see taktika on, et karistamine ei õpeta lastele vanemaid austama. Austus ja hirm on väga erinevad asjad. Isegi kui pealt näha see käitumine võib sarnane olla, siis mina ütleks, et, et austus ja hirm on isegi teineteist välistavad asjad. Ja kui ma lapsevanematega räägin, siis loomulikult me kõik tahame, et meie lapsed austaksid meid, mitte, me kardaksid meid. Aga Karistades me just seda teeme, me tekitame lapses hirmu ja, ja sellega seotud on siis need kõik need muud nii-öelda tagaerjed ka. Et, üks asi on ka siis see, et karistamine ei õpeta lapsele seda, mis on õige, mis on vale, mis on moraalne üldse ei õpeta moraalsust. Ega õpeta lapsele seda, et tema tegudel on mingid tagajärjed ja tema teod mõjutavad teis inimesi, üht või teist viisi. Karistamine seda eesmärki ei täida. Ja seda on uurimustega näidatud ja tõestatud. Pigem, mis karistamine teeb, on see, et karistamine õpetab, et kui täiskasvanu on lähedal või kui ma nüüd vahele jään, siis teatud käitumisel järgneb karistus, ja mingile käitumisele võib-olla opis järgneb preemia. Kui aga seda täiskasvanud seal ei ole, siis järelikult karistust ei, ei, ei tule. Et see ongi see, et kas ma tahan inimest, kes siis öö, hoiab seadustest kinni, siis kui on mingi kontrollmehanism kuski lähedal või ta teeks seda koguaks, sest see on see, see on see asi, mida tuleb teha või see on õige asi, mida tuleb teha. et See on nagu moraalne asi või eetiline asi, mida tuleks teha. Lisaks on uuring, uuringud näidanud, et ka et laste karistamine teeb nad mässumeelsemaks ja tõstab seda tõenäosust, et lapsed rikuvad reegleid, kui vanemad ei näe. Ja see ongi seotud selle, just selle hirmuga, sest karistamine pärsib lapse moraalse kompassi arengut. Kuna selles kontekstis või selles keskkonas aju on stressireaktsioonis ja stressi nii-öelda seisundis ja laps ei mõtle oma tegude õiksusele või moraalsusele või, või kuidas tema teod teisi inimesi võiksid mõjutada. Sest kogu see tähelepanu läheb just sellele karistusele endale. Ja seega me ei õpeta lapsele seda karistades. Mis on õige või mis on vale või mis on tema tegude tagajärjed ja nii edasi. Laps lihtsalt ei õpi seda. Selleks on muid viise, kuidas me saame... Õpetada lapsele moraalsust, eetilisust, mis on õige, mis on vale ja nii edasi aga karistamisega seda ei saavuta. Ja natukene selle karistamisega seotud on üks teine teema, mis mind aegalt teeb päris äh, emotsionaalseks või võib nii -öelda, nagu leegi ees põlema panna. Äh, ja, ja see on siis see sõna kuulelikkus. Ja see on üks teema, mis ikka ja jälle tuleb üles, kui ma lapsevanematega töötan. Nii paljud lapsevanemad lihtsalt otsivad tehnikaid ja lähenemisi ja meetodeid, et kuidas ma saan oma lapse paremini sõna kuulema panna. et Kuidas ma saan teha, et ta lõpuks ikkagi, ikkagi sõna kuulab, kui ma ütlen, et ta seda, et siis ta teeks lõpuks, mitte ei hakkaks vastu vaidlema või jondima või mis iganes. Ja ma saan aru, see on emotsionaalselt raske lapsevanemale need olukorrad. Aga minu seisukoht on natukene teine ja või tuleb teise nurgalt. Mina enda lastelt ei oota pimesi sõna Ja pelgalt sellepärast, Et ma ei oota, nagu et lapsed teeksid midagi selle sellepärast, et mina annan neile mingi korralduse. Ja ma pole veendunud, et need samad lapsevanemad, kes ütlevad, et nad tahavad sõnakuulelikust, et see sõnakuulelikus on tegelikult see, mida nad tahavad. Ja ma täiesti usun, et vahepeal ajab hullult närvi et kui lapsed ei järgi korraldusi endal, veel kui endal on veel kiire ka või sa ise oled nagu emotsionaalselt juba ülesse keeratud, et see on väga raske, on võibolla endast valitseda sel hetkel, kui lapsed käituvad risti vastupidile sellele või risti vastupidiselt sellele, mida mina ütleme, mida mina soovin. Et teatud piirini see on loomulik lapse käitumine. Lapsed testivad lapsevanemate piire, aga see ei tähenda, et see peab nii-öelda lõpuni niimoodi minema või see peaks väga nagu vägikaika veoks nagu kujunema. Ja nagu ma ütlesin, et mina nagu seda sõnakuulelikust taga ja pigem ma tahan, et minu lapsed kasvaksid ise seisvateks, noorteks inimesteks, kes suudavad ise kahe jalaga maapeal olla ja mõelda, mis on õige, mis on vale. Ja ma loodan ise oma kasvatuse, oma juhendamisega, oma selle suhtega, mis meil oma lastega on, anda neile kaasa teatud väärtused edasiseks eluks, mis aitavad neil ise paremaid otsuseid teha. Et mingil määrad kehti, need väärtused olekski nii-öelda nagu filtriks neile, mis aitavad neil paremini otsuseid teha. Et ma ei soovi seda, et kui keegi olgu selleks siis nende ülemus või nende pois või tüdruksõber või sõbrad või ükskõik, kes muu, keda nemad ise võib autoriteediks peavad või keda nad austavad, et kui see keegi teine ütleb, hüppa, siis minu raste ainukena vastus on selleks, et okei, okay, kui kõrgele. Et ma soovin, et nad suudaksid ise, ise seisvalt otsuseid teha. Ja kui on vaja, kui olukord nõuab, et neil oleks võimekust, julgust astuda nii-öelda vastu siis sellele mainstreamile või siis autoriteedile. Aga seda on paraku raskem saavutada, kui siis seda sõna kuulelikust. Kui see sõna kuulelikust taga ajad, siis ma ei tea ausalt öeldes paremat äh, nii lahendust, kui lihtsalt ongi hirmuga. Hirmuga sa saavutad selle, et laps teeb igat asja, mida sa ütled, sest ta lihtsalt kardab tagajärgi, mis sellele järneb. Eriti kui need tagajärjad ja karissus on piisvalt karmid ka või rangedani. Aga Aga ma nagu, nagu mõtlesin, et ma julgustan kaalume mõtlema, et kas see sõnakuulelikus on see, mida sa soovid. Sest ütleme, kui minu lapsed või sinu lapsed või kes iganes, lihtsalt kellegi kolmanda isiku lapsed, kasvad suureks, nad on noored inimesed, et mis annab sellele noorele inimesele võimekuse või julguse öelda ei oma sõpradele, kui nende sõbrad pakuvad narkootikumi ja ütlevad, et see on see, kuidas, see ongi see, mida tehaks, see on normaalne. Ja kui sa seda ei tee, siis saad võibolla ise imelik või oled siis niimood Äh, see nõrk lüli või mis iganes, et ei, ei, nagu ei kuulu siia. Või mis annab näiteks sellele noorele tüdrukule julguse öelda ei? Kellelegi, kes surub ennast talle peale või kellelegi, kes surub peale teha midagi, mida tegelikult see türukis ei taha teha. Mis, ta, mis annab talle selle julguse või võimekuse ei öelda, kui ta on harjunud lapses saati pimesi kuuletuma? Et sõna kuulelikku asemel Mis mina arvan, et see, on nagu, mina ütleks, et see on nagu toksiline nähtus, mida lastest oodate. Aga sõnakuulelikuse asemel võib olla, peaksime püüdma hoopis saavutada seda, et lapsed on valmis meiega koostööd tegema. Ja pealt näha, see võib paista sarnasena, sõnakuulelikus ja koostöö altisus. Et see võib paista sarnasena, et kui ma annan talle mingi korralduse või ma palun midagi, ja ta teeb seal ära. Aga nii-öelda tuumas, on need asjad väga erinevad. Ühe käitumise taga on hirm tagajärgida või karistuste ees. Teise käitumise taga on vabatahtlik soov seda teha. Ja koostööd ei saa kellelegi peale suruda. Koostöö on vabatahtlik. Ja selle saavutamiseks peab laps ise soovima sinuga koostööd teha. Ja selle saavutamiseks peab lapsevanem olema selline lapsevanem, kellega laps soovib või tahab teha. Ehk siis see suhe peab olema toetav. Ja mulle meeldib selline rahumeelse vanemluse selline seisukoht või suhtumine, et laste kasvatamine on 80% lapse ja lapse vanema vaheline suhe ja ainult see ülejäänud 20% on siis selle lapse juhendamine. Nende sinna hulka lähevadki siis piiride pidamine ja nii edasi. Ja omad kogemusele toetudes ma tean, et võib-olla mõnel kes siin kuulab, võibolla sinul endal. See kodun olukord mõnikord on lihtsalt nii käest ära, et see nagu ei, ei tundu tõene väide. Aga oma kogemusele öeldes ma ütlen, et lapsed tahavad teha lapseparema koostööd. Sageli või nii mõnikord, kord ma oleme lihtsalt selle soovi nii alla surunud maa selle muu kasvatusmeetoditega, et see lihtsalt ei paista välja. Et tulebki välja ainult see mässumeelsus ja selline vägikaika vedu ja sarvede põrgatamine. See on võimuvõitlus. Aga ma ütleks, et lapsed tahavad teha koostööd, kui see nii-eldise suhe on seda toetav ja see lapsevanema juhendamine on seda toetav. Ehk siis minu seisukoht on see, et see vastutus on lapsevanema õlul. Laps ei ole vastutav minu ja tema vahelise suhte loomise eest. Mina olen. Ja, ja teoores on võibolla kõik lihtne sest kui ma nii-öelda räägin seda, siis ma arvan, paljud lapsevanemad nagu mõtlevadki, noogutavad peale, ja, kõik tundub täiesti okei, okay. mõtte kõik on täiesti loogiline ja ma nõustun sellega. Aga nüüd, kui ma see olukord õhtul kätte jõuab või hommikul või mille iganes, kus nagu ongi see, et nagu seest läheb keema, laps juba lendab õhku, mina olen kohe õhku lendamas, et mida ma siis nagu teen või kuidas ma seda saavutan, et, et jah, tundub loogiline mõistlik, et see on see, mida ma tahaksin teha. Aga kuidas ma seda teen sest see, mis minu elus toimub ja see, mida mina võibolla Tanel siin praegu räägib, siis see nagu ei, ole, ei ole nagu võibolla samast maailmast, et üks on selline teoreetiline mingi juttu jut ju, ja teine on siis see reaalne igapäeva elu, mis tegelikult toimub. Ja, ja siin mul on nagu sulle natukene võibolla siis lootust anda, et, et kuigi öeldakse, et laste kasvatamiseks ei ole sellist nagu manuaali nii, et kuidas seda hästi teha, nii-öelda jutumärkides hästi või siis jutumärkides õigesti siis mina päris 100% selle, selle väitega nõus ei ole. Et jah, ma nõustun sellega, et on väga erinevaid lähenemisi, on väga erinevaid autoreid ja raamatuid ning vahepeal ongi väga tekitav, sest üks autor või üks autoriteet ütleb, et näed, sa pead oma lapsega niimoodi tegema ja teine autoriteet ütleb sama asja kohta vastupidist. Ja siis oledki siis segasas, mis ma siis tegema pean. Et mul ei ole nagu aega, ma ei tea, võibolla süvitsi hakata analüüsima neid asju ja nii edasi, no. Aga samas, nii-öelda see lootust, lootuse kiir on see, et viimasel paril kümnendil on tehtud väga palju uurimusi laste kasvatamise kohta, laste ajuarengu kohta, mille tulemuste järjepidevus annab pigem lootust ja enesekindlust, et see laste kasvatamine ei pea tuginema pelgalt lootusele. Et ma loodan, et ma teen neid asju õigesti, aga, aga vaatame, mis 15 või 10 või 20 aasta pärast välja tuleb. Et, et ei pea nagu tuginema lootusele. Aga lõpus siis natuke räägime siis sellest ka, enne kui meil siis aega hakkab otsa saama täna, et mida siis teha, kui soovida lapsi kasvatada neid karistamata. Ja ma annaks võibolla sellist neli nõuan, nagu ma ütlesin täna, ma väga detailidesse minna ei saa ja sa või saa võibolla siis väga taktikalisi, minna on valemilaatseid lähenemisi. Aga neli sellist nagu suhtumist või neli lähenemist, mis, mida mis võiks siis asendada sinu karistamist, kui sa seda praktiseerid. Üks asi, mis on kindel, on see, et lapsed õpivad meid jälgides ja järgides rohkem, kui me arvata oskame. Et see vana ütlus, et tee nii nagu ma ütlen, mitte nii nagu mina teen, see on lihtsalt selline hea nagu vabandus enda halvale võibolla käitumisele, aga see ei tööta. Näiteks, täna hommikul enne, kui ma siia Tallinnasse stuudisse tulin, oli huvitav seik, kus mina pesin maninduas hambaid peegli ees ning meie üheaastane oli puki peale roninud minu kõrvale Ja ise enda hambaariaga siis, no mina põsin hamba, tema siis näris enda hambaari Ja veel enne, kui mina olin oma nii-öelda selle lõpetanud, teeb poja siis mul kraani lahti, laseb, loputab oma hambaari seal all natukene ja siis proovib sülitada kraanikaussi, aga ta ei olnud midagi sülitada, aga ta proovib sülitada kraanikaussi ja siis paneb kraani kinni. Ja ilmselt, kui ta oleks ulatunud kraanist ka vett jooma või siis vett suhu võtma ja suud loputama ja siis välja sülitama, siis ilmselt oleks ta seda teinud, sest see on see, kuidas mina oma hambaid pesen sest ma ei vitsi mingite topsidega jännata, nii, et ma võtan kraanist vetseda. Et, et mina, ega mu naine, me ei ole seda nii-öelda siis teadlikult nagu lapsele õpetanud, et näed, see on see, kuidas sa teed. Ta lihtsalt on näinud mind piisvalt arvukordi niimoodi käitumas ja, ja see on see, kuidas, kuidas käitutakse kraani kausi juures, kui see hambari käes on. Ja, ja seda on tõestanud mitmed ja mitmed uuringud. Et lapsed, me tuleme selle hambapesu võrrest nii-öelda kasvatuse peapoole tagasi, et lapsed, kelle vanemad suudavad oma emotsioone ise reguleerida. Need lapsed suudavad ka ise võrreldes oma hea paremini seda sama teha. ehk siis oma emotsioone reguleerida. Ja mitte siis nii-öelda hakata jonnima ja õhku lendama. See, et nad aegalt seda teevad, see on nii teisesti paratamatus. Ja sest lapse aju arengust, kui me räägime väike lapsest, siis ta ei ole võimeline oma emotsioone reguleerima nii nagu täiskasvuna. Aga vahepeal tundubki, et, et paljud täiskasvunud ka ei ole võimelised seda tegema ja langevad pigem oma selle väike lapse tasemele. Ehk siis kui mina mingi olukorra peale või mingi piiri ületamise peale lendan õhku nii-öelda piltlikult, kaotan enese valitsuse, hakkan karjuma, kärkima, karistama mis iganes, siis laps ei õpi mitte seda, et minu piirist tuleb kinni pidada vaid võibolla õppib rohkem isegi seda, et õpib endast välja minema, kui asjad ei lähe tema moodi. Ja vahepeal ongi meil toppelt standardid. Ma ootan lapselt käitumist, milleks ma ise pole võkas võimeline või mida ma ise ei, ei näita talle eeskujuna Või lihtsalt ma ei ole, ei ole, ei ole, ei, ei ole seda piisalt tähtsaks pidanud. et ma ootan lapselt midagi, mille eeskujudale ei ole. et Kuidas ta saab üldse niimoodi siis käituda? Ehk siis esimene asja ongi keskenduda ise endale. Et kui me soovime saavutada koostööd, Siis esimene samm on keskenduda ise endale. ja siis alles oleks passlik keskenduda selle suhte teisele poole, ehk siis lapsele, et see oleks siis see teine asi, millele keskenduda. Et püüda mõista või endale vähemalt meeld tuletada, et kui laps käitub halvasti, et, et või tähendab ongi see, et laps ei käitu halvasti ainult sellepärast, et minna nii on närvi või siis kettas äida või mis iganes. Mina usun selles, et iga lapse käitumise taga on mingi täitmata vajadus. Lihtsalt sagedasti lapsed lihtsalt ei sa ise ka oma vajadustest aru, sest nad on lapsed, aga mõnikord ei saa täiskasvanud ka sellest aru, nii et ei saa nagu neilt seda oodata. Et nad on lapsed ja nad ei saa oma vajadustest aru ja vahepeal lihtsalt või sagedasti, nad valivad lihtsalt vale viisi, kui siis endale ja oma tähe, vajadustele tähelepanu saada ja siis sellele valele käitumisele, jutumärkides, valele käitumisele järgnebki nüüd siis karistus. Kui tegelikult on selle käitumise taga, mis selle peamine põhjus seal taga on siis see lapsed Mitte see, et ta tahab mind nervi ajada. Eks siis ma julgustan panustama sellest, et proovi mõista paremini oma lapse käitumise tagamaid. Ja mulle meeldib see, see ütlus, et, et kui tundub, et kui mulle lapse vanemana tundub, et laps teeb minu elu raskeks või keeruliseks enda käitumisega, siis tegelikult nagu see ta see uskumus või selline suhtumine ümber, et tegelikult see tähendab seda, et sellel lapsel on praegu raske. Ja tal on vaja, tal ei ole vaja sinu karmikätte, vaid võibolla on tal hoopis vaja mõistmist ja juhendamist, et aidata koos sellest olukorrast sellest meele seisundist või sellest emotsioonide tulvast välja navigeerida. Eks siis esimene asi, millele keskenduda on siis see, et tegele endaga, ennese palitsusega. Teine on siis see, et proovi mõista tema käitumise tagamaid. Ja kolmas teema või asi, millele keskenduda ongi siis see suhe lapsega. Sest nagu ma ütlesin, lapsed on loomult väga koostöaltid, kui nende vajadused on täidetud ja see suhe lapsevanemaga on usalduslik, soe, austav ja lugupidav. Eest kui mina austane pean luguma lapsest, siis laps vastab selle samaga. Ja siis neljas asi ongi siis see nii-öelda võibolla see kõige viimane et kui see mina olen korras, lapsevajadus on täidetud ja siis meie vahene suhe on vastastikuna mõlema suunaliselt austav ja lugupidav, siis see loob juba eeldused, et minu tehnikade ja lähenemised oleksid efektiivsed. Ja see ongi alles neljas asi, millele mõelda on siis need tehnikade lähenemised, mille hulka kuulub ka piiride kehtestamine, kuidas seda teha, kuidas need piire seada, kuidas neid piire hoida, kui laps juhtub nendest üleastuma ja need asi. Nii et sellised nii-öelda neli, neli teemat või asja siis, mida siis karistuse asemel proovida, millele proovida keskendada. Ja Nii et siis järgmine kord, kui ongi see, et sa en ise tahaks nagu vulkaan vulkaanõhkule, et see laps teeb midagi, mis, millega ei nõustu või astub su piirist üle, et selle asemel, et hakata autopiloodil puusalt paugutama või kas kärkima või karistama või, või mis iganes, siis proovi mõelda nendele neile asjale. Kui mõelda sellele, et sinu enese kontroll on tähtis, mitte ainult olukorra ühe rahulikuks jäämisel antude olukorras või hetkel, vaid eeskujuna, siis proovi mõelda lapse vajadustele, miks ta käitub nii nagu ta käitub. Proovi keskenduda sellele, et see lapse suhe jääks korralik heaks nii-öelda. Ma võin last aksepteerida ja tingimustet armastada, aga hoida piiri mingi käitumisega. Et lapse käitumine on erinevad asja. Ma saan lapsesest lugu lapse, lugupidavalt suhtuda, aga mitte nõustuda mingi käitumisega. See on võimalik see ongi see, mida peaks tegema. Et siis see suhe lapsega ja siis neljas on siis see alles siis nii need taktikalised lähenemised, et kuidas ma selle lapsega käitan, mida ma selles olukorras teen, kuidas ma seda piiri hoian ja need asi. Ja ma tean, et need tänased nii-öelda neli nõuan, et ei ole väga spetsiifilised või et eh, no, vanematega töötades, ma saan aru, et sagedast meie ootused on see, et ma ei taha sellist ümargust juttu, anna mulle mingi kolme või sammuline valem mis aitab mul kõik probleemid lahendada siis ma julgustan natuke, natuke sellist mõtlemist võibolla muutma või suhtumist. Laste kasvatamine ei ole tehniline või taktikaline tegevus. See on, see on rohkem suhte loomine ja suhte ehitamine. Ja inimeste vahelised suhted on vahepeal keerulised ja nendesse ei saa läheneda nii öelda tehniliselt või siis taktikaliselt on teatud lähenemisi, mis aitavad loomulikult, aga, aga see ei ole need tehnikad ja, ja lähenemised ei ole asju tuum. Ja nii nagu ma saate alguses ütlesin, et kui kui see saate teema läheb sulle korda, kui sa täna õppisid midagi või nii-öelda oli võibolla mõningi selline aha moment või selline julgustav moment, et jah, ja see on see, kuidas ma nii või teisiti tahtsin teha või olen nagu mõelnud teha, millest ma usun, et sain natukene julgustust, et see on see, on see kuidas võikski teha. Et siis jaga seda, jaga seda saadet ka teiste vanematega. Ja kui need Kuulamisi on teiste saadetega võrreldes piisavalt palju, siis annab mulle tagasi siit, et, et see teema läheb korda ja me saame rohkem ja rohkem neid teemasid siis arutada. See niks, aga vahepeal siis jälgi ka Pereja kodu ja Telfi veebi keskonda ja ka Facebooki lehtesid, sest aegajalt või, või päris sageli tegelikult tuleb seal päris mõnuseid ja asja, asjakohaseid ja sinna asjalike artikleid nendel samadel teemadel välja. Ehk siis sa ei pea nagu ootama kuu aega, kuni, kuni tuleb järgmine podcasti episood just samal teemal edasi on ju. Ja, ja kui mingil põhjusel sa soovid minuga rohkem kahepoolselt suhelda, siis ma juhin või modereerin lapsevanematele suunatud Facebooki grupi positiivne ja rahumelne vanemlus, kus praeguseks on cirka 6000 vanemat meiega juba liitunud. Et just neil lapsevanemate igapäevastel teemadel arutleda ning tuge saada. Ja kui sa oled Facebookis aktiivne ja see teema kõnetab, siis tule liitu sinagi. Seniks, aga suur aitäh kuulemast ja kohtume juba siis järgmises saates. Tšau!